0: Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Gracias al Señor. Estamos todos aquí con salud. Estamos bien. Vamos rápidamente a lo que llegamos. A la palabra de Dios. Que se encuentra en el libro de Habacuc. Que él ha leído esa escritura la semana pasada. Habacuc capítulo 3. Versículo 2 solamente un versículo. Gloria a Jesús. Habacuc, capítulo 3. Una escritura muy conocida. Santo Dios. Aleluya. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria a Dios. Gracias, ya hemos oído, orado por la palabra. Si yo fuera a hacer una encuesta a través del de pueblo cristiano, no necesariamente aquí solamente, y preguntaré, ¿qué es un avivamiento para ti? No tiene que contestar, pero tuviéramos, teníamos muchas diferentes ideas y opiniones de lo que es un avivamiento. Y para nosotros, que estamos en el evangelio y hemos estado por muchos años, se nos ha enseñado que un evangelio es X. Y and Z. Pero vamos a ver bíblicamente lo que es un avivamiento. Y el tema de este mensaje es, aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en mí. No sabemos mucho del profeta Habacuc, debido a que no se menciona ningún otro libro de la Biblia. Lo que sí sabemos es que Habacuc estaba cansado de de la maldad. Sabemos que él estaba cansado de la maldad debido al desenfreno y al pecado del pueblo judío. Por eso él expresó en el capítulo 1, versículo 2, ¿Hasta cuándo? Una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Este es un diálogo. De un hombre de Dios hablando con el Señor, queriendo respuestas, queriendo saber por qué está pasando o aconteciendo lo que está aconteciendo en medio de él, de ese tiempo. Y no salvarás. Mira cómo le dice. Hasta cuándo y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué, Señor? Destrucción y violencia están delante de mí, y el pleito y la contienda se levantan. Él predicó la llegada del ejército de Babilonia y la destrucción de Judá. Muchos hoy en día miran lo que está aconteciendo en, en el mundo, la violencia, la justicia, y se preguntan lo mismo. ¿Cuántas veces tú mismo no te has preguntado, Señor, hasta cuándo hemos predicado la palabra de Dios y la maldad va en aumento, como que hay más desenfreno? ¿Por qué Dios no hace algo? Nos preguntamos. Como que los malos prosperan y los justos sufren. ¿Usted no, nunca se ha puesto a pensar y a contemplar? ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que pasar por pruebas y angustias? Y es necesario, hay un propósito y hay un plan en todo eso. Oramos y muchas veces parece como que Dios no escucha. Y ese es un momento de angustia. Esto es todo lo que está pasando el profeta cuando le dice al Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ver todo esto si yo soy tu, soy tu siervo? Este es el problema que enfrentó el profeta Abacuc en su tiempo. Al igual que nosotros, él quiso saber por qué Dios aparentemente está en silencio ante el caos que está aconteciendo en su nación. Dios, ¿dónde tú estás? Yo estoy sufriendo. Me dicen que tú tienes la respuesta. Me dicen que Dios sana. Me dicen que Dios es quien restaura. Sin embargo, yo estoy viendo todo lo contrario en mi vida. ¿Cuántas personas ahora mismo se estarán preguntando eso? Este fue el primer problema que enfrentó el profeta al observar la injusticia, la destrucción y la violencia. Había leyes establecidas como hoy en día, igual que hoy, pero se, no se aplicaban. No se aplicaban igualmente para todos, igual que el tiempo que estamos viviendo. Los pobres inocentes eran y en este tiempo aún son marginados y sentenciados como culpables cuando en realidad a veces son inocentes. La justicia no se aplica igual para todos y no lo podemos negar. Y si alguien puede negarlo, no está viviendo en este planeta. Toda la nación sufría debido a la iniquidad del gobierno. Toda la nación. Encima de todo esto estaba la amenaza del imperio babilónico. Estaba encima de todo este caos. Dios dio una respuesta a la oración del profeta Abacuc. Mira cómo le dice en el capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved. ¿Por qué tú me vas a hacer mirar lo que ya yo sé lo que está aconteciendo? Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Ya yo estoy asombrado. Yo no necesito ver más, hermano. Prende el televisor y mira la inmoralidad que hay. Los comerciales, hermanos, donde tuve dos hombres besándose como si fueran mujeres. Hermano, Abacuc le dice en el capítulo 1, versículo 5. Señor, mira entre las naciones y ver y asombrados porque haré una obra en vuestros días. Haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. No la creeréis. Mirando, no van a creer. Observando lo que está aconteciendo con todo esto, van a negar lo que está aconteciendo. Hermano, ¿tú sabes cuántas personas han negado que han muerto personas en la pandemia? A causa de COVID. ¿Tú sabes cuántas personas dicen que eso no existió? Dile eso a la familia. A ver si no te van a apedrear. Hermano, esto es lo que está aconteciendo. En el versículo 6 le dice. Estoy realizando una. Yo estoy parafraseando poco. Estoy realizando una obra que te asombrará. Levantaré a los cardeos una nación cruel y presurosa. Yo voy a levantar una nación cruel y presurosa quienes conquistarán las naciones y serán mis. Escucha esto. Dios está diciendo ellos serán mis instrumentos para castigar al pueblo debido. Hay un propósito debido a la inmoralidad y su rebeldía contra mí. Dios sí toma venganza. El castigo del pecado va a ser confrontado. Dios castiga el pecado, Él castiga al pecador y lo va a castigar. El problema del profeta con esta respuesta es la misma que muchos hoy se hacen. ¿Dios puede usar una nación impía tan malvada para castigar a su propio pueblo de esta manera? y traer justicia será eso posible tú me estás diciendo a mí que esta primeramente tú me haces ver mira observa con tus propios ojos yo te voy a llevar para que tú veas pero si sí, ya yo lo sé pero este va a ser el propósito ellos son mis instrumentos para castigarlos a ustedes la está diciendo el señor para el profeta Igual que a nosotros, no tenía sentido. ¿Sí o no? No tiene sentido. Es incomprensible. No lo podemos comprender. Habacuc dice, es verdad que hemos pecado. Merecemos el castigo. Pero los cardeos son muchos más peores que nosotros, más perversos que nosotros. Si alguien merece el castigo que tú me estás diciendo que vendrá, son ellos mismos. ¿Cómo tú lo vas a usar a ellos contra nosotros? Ellos son aún más perversos que nosotros. Yo me imagino el profeta medio confundido. Hacemos lo mismo cuando nos comparamos con aquellos que pensamos para nosotros que son menos espirituales. Nosotros tendemos a hacer lo mismo. ¿O que tienen menos conocimiento de las Escrituras? Los juzgamos. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que tú uses a fulano de tar que es menos espiritual que yo? Que ora menos que yo. Que conoce menos que yo de Biblia. Señor, ¿cómo puede ser posible que esa persona me enseñe a mí? Hermano, ponte a pensar. Lo que estamos viendo en los primeros dos capítulos de este libro... Es el tiempo de preguntas y de contestaciones. Hay un diálogo entre el, entre el profeta y Dios. Ahora que Dios respondió a las preguntas de Abacuc, en el capítulo 3 vemos una súplica de un hombre en medio de una desesperación por ver nuevamente un avivamiento. Si esto es lo que viene... Si esto es lo que tú ya tienes decretado, que va a acontecer, yo no puedo hacer nada a menos que nos arrepentamos. Ahora, Señor, yo quiero volver a ese tiempo contigo. Lo primero que tú y yo debemos de entender es que el avivamiento es una obra de Dios, no del hombre. Es una obra de Dios. Acuérdate que al principio dije que tendríamos diferentes opiniones de un avivamiento. Es una obra de Dios, no un logro del hombre. El hombre no puede producir un verdadero avivamiento. Él es el único que puede despertar espiritualmente hablando al alma muerta. Acuérdate que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jehová Dios le hace la pregunta al profeta Ezequiel. Ahora estamos en Ezequiel por un segundito. En su libro, capítulo 37, versículo 3. Él le pregunta, el profeta, al Señor, ¿vivirán estos huesos? El Señor, perdón. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué fue lo que contestó el profeta? Señor. Solo tú lo sabes. En otras palabras, está en tu control. Quien puede avivar esos huesos no soy yo. ¿Por qué me preguntas a mí? Tú lo sabes. Tú eres el único que puede levantar esos muertos. Para que esto acontezca, tienes que tenemos que someternos a la palabra de Dios primeramente, tenemos que someternos a la palabra de Dios y apartarnos del mal, aborrecer el pecado. Y aborrecer el pecado, no solamente acercarnos a Dios a través de las Escrituras. Tenemos que apartarnos del pecado. El profeta no podía entender por qué habían llegado momentos difíciles a Judá. ¿Por qué llegaron estos momentos Acuérdate que mientras pasan las cosas, la gente o nos acostumbramos y, y viene siendo lo que se conoce en, en inglés, the new norm. Esto es lo nuevo normal y como que ya no, no, es lo que es. Soy no podía entenderlo, pero Dios le habló diciendo que hay un propósito y un plan, como queriendo decir, yo no he olvidado a mi pueblo aún en medio de sus rebeldías. En medio de la rebeldía de esta nación y del mundo entero, Dios todavía sigue hablando. Dios todavía preserva a los santos. Todavía hay hombres y mujeres que Dios está levantando con un mensaje profético que es bíblico en contra de la inmoralidad y del pecado. Todavía. Habacuc le dice al Señor, a Jehová, en el versículo 2, He oído tu palabra. He oído tu palabra. Es decir, contestaste mis preguntas y temí. Oí tu palabra y temí. No solamente tú me hablaste. Ahora yo tengo temor. ¿Por qué? Porque Dios le habló. El avivamiento es a través de qué? La palabra. Cuando Dios habla ahí es donde nosotros temblamos, hermanos. Y ahora entiendo lo que vendrá para mi nación. Ya que tú me hablaste, me contestaste la pregunta, ahora yo sé dónde estoy parado, en qué tiempo estamos viviendo. Y es lo mismo que el Señor dice en esta hora. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de la inmoralidad, hermano. Donde nosotros tenemos que, que agarrarnos de la palabra de Dios en todo momento, hermano. No preste atención a cosas que no son bíblicas. Si no es bíblico, hermano, no lo aceptes. Por lo tanto, en medio de los tiempos peligrosos que estamos viviendo... Tú y yo, aún, y los tiempos que vendrán, te pido por favor, este es el profeta, te pido por favor, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Ahora que yo sé lo que está pasando, aviva, aviva tu obra en medio de estos tiempos, no aquellos, no hable del pasado. No hable de lo que va a venir. Habla de la inmoralidad presente. Del caos que está aconteciendo. De cómo Dios quiere levantarnos. Y restaurar a su nación. A cada uno de nosotros. Tú eres el único. Que puede cambiar los corazones. Dios es el único hermano. Que puede transformar los corazones. Habacuc está acordando. Aquellos tiempos. Gloriosos. Cuando Dios había obrado y se había movido en medio del pueblo judío. Y cómo ellos respondieron positivamente a su favor. Él está acordando esos tiempos. Él está haciendo memoria. En un tiempo pasado, la iglesia era una iglesia que, transform que las almas, las vidas eran transformadas. Podemos hacer memoria. Yo puedo hacer memoria. De cuando las armas eran verdaderamente transformadas y cambiadas. Yo soy producto de eso, hermano. Dios me llamó a mí. Ningún hombre me llamó. Fue Dios. Fue Dios. En esta súplica, el profeta está anhelando volver a esos tiempos, a esa senda antigua. Él está anhelando volver a ese tiempo. Avivamiento es hacer... Vivir nuevamente aquello que en una ocasión tuvo vida. Acuérdate, el pueblo de Dios tuvo vida en un tiempo. ¿Qué le pasó a los huesos secos? Tuvieron vida en algún tiempo. Eso es volver a, tra a traer nuevamente a la vida aquello que tuvo vida, pero ahora está muerto. Eso es un avivamiento. Avivar algo que estaba muerto. Y quiero aclarar que Dios no es quien necesita ser avivado. Dios no necesita ser avivado. Él es eterno. Él no muere. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Tampoco Él está muerto. Y si verdaderamente la iglesia redimida está fundada en la palabra y en la escritura del Señor a través de la sangre del Cordero Jesucristo quiere decir que estamos vivos. Si Él habita en mí, yo estoy vivo. Yo no estoy muerto. Estamos descuidados. La iglesia sí está descuidada. No estamos descuidando en muchas áreas, pero no estamos muertos. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, mira cómo dice. No sabéis que sois templos de Dios. Acuérdate, estamos hablando de que Dios no está muerto. Y si yo soy templo de Dios, ¿cómo puede ser posible que él esté muerto? Que yo esté muerto. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermano, ponte a pensar en esto. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El avivamiento no es una campaña evangelística con un predicador invitado para hacer vivir nuevamente al pueblo de Dios. Eso no es un avivamiento. Eso no es un avivamiento. Las campañas son para alcanzar a los perdidos. Y deben de ser en las calles, no en las iglesias. Tampoco es una euforia momentánea que jamás puede producir un cambio interno en la vida de los oyentes. Por eso tiene que ser afuera para alcanzar a los perdidos, cuando el Señor me trajo a mí al evangelio, a su camino y me transformó, fue afuera en el aire libre en una campaña. No estamos diciendo que las campañas no son de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo, pero que deben de ser con el propósito de alcanzar a los perdidos. Es solo a través de las escrituras acompañadas por el Espíritu Santo, lo que trae una verdadera convicción que transforma al pecador. No es solamente venir, es ser transformados. ¿Cuántos años tú llevas en la iglesia si no eres transformado? Si queremos ver a los perdidos transformados por Cristo y a los cristianos carnales, avivados a través de una verdadera convicción, tenemos que predicar la verdad tal como está escrita. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Hermano, no acomodar mis ideas. Clamar y suplicar constantemente por ello. Fíjate lo que estoy diciendo. Cuando digo tenemos, estoy hablando de los que están avivados un muerto no puede orar tú no le puedes decir a un converso: ora olvídate de eso confía en Dios si ellos no le sirven a Dios ¿cómo van a confiar en Dios? Dios no está en su mente santo Dios Dios el verdadero avivamiento comienza conmigo el verdadero, verdadero avivamiento empieza contigo. No con... No espere que nadie sea avivado. Tú tienes que ser avivado. La iglesia individualmente. No digas, Señor, aviva mi obra. Eso es un error. Señor, aviva mi obra. Aviva mi obra. <risa> no, tenemos que decir, aviva tu obra. Eso es lo que dijo el profeta. Él no dijo, aviva mi obra. Él no dijo, avívame a mí. Él dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, hermano. Quiere decir que ya nosotros tenemos que estar avivados en él. Haz un hábito de orar y escudriñar las escrituras diariamente para que Dios avive el don que ha puesto en ti. Así es que funciona, hermano. Eres tú, soy yo. En el libro de los Hechos, si tú observas el crecimiento de la iglesia, el despertar genuino, donde multitudes eran salvos por la palabra de Dios. Fueron despertados por la palabra de Dios. No fueron los milagros. Eso trajo. Pero fue la palabra de Dios que transformó. Hechos 2.47 claramente dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero era a través de la palabra. Escucharon la palabra. Estos eran transformados internamente... Y lo exterior lo reflejaba. Se veía el cambio a través de sus conductas. So, cuando una persona hace una profesión de fe, si no hay un cambio, hermano, tiene que haber un cambio. Si Dios, si no, Dios no es Dios. Si no, el Espíritu Santo es incapaz de transformar. Tiene que haber un cambio. So, la verdadera, la verdadera transformación bíblica cambia al hombre cambia al hombre y lo vemos durante toda la Biblia por ejemplo hay un interés en las cosas del Señor donde el que ha sido alcanzado por Dios ahora quiere más que nunca estar en la casa de Dios más que nunca si antes no iba a la iglesia, ahora es, como es avivado por el Señor, el Señor mismo, el Espíritu que ha sido depositado en él, lo va a llevar al camino del Señor y va a ir a la iglesia. Va a buscar la palabra de Dios y quiere estar compartiendo con los redimidos. Esto es lo que acontece cuando una persona es avivada, cuando el muerto es levantado, cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra en ellos. El salmista dijo en su libro, capítulo 122, versículo 1, yo me alegré con los que decían. Cuando dice yo me alegré, no es lo que nosotros pensamos. Yo me alegré, hermano, en aquel tiempo, estar en la casa de Dios era algo grande. Era una alegría inmensa. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Hoy en día decimos lo contrario. Yo me alegro con los que dicen vamos a tal sitio. No dicen yo me alegré con los que decían vamos a la casa del Señor. La segunda evidencia de un verdadero avivamiento es una urgencia de estar bien con Dios. Cuando uno falla hermano. Todos vamos a fallar. El, el espíritu mismo trae convicción. Y uno se siente mal. Uno se siente sucio. Uno quiere ir a arrepentirse inmediatamente ante el Señor. El profeta Habacuc dijo, en tu, en tu ira. Acuérdate, en tu ira. Él no está diciendo otra cosa. En tu ira, acuérdate de la misericordia. La misericordia de Dios se mueve aún en su ira. Tiene misericordia de sus hijos, pero hay ira para los impíos. Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, dice, Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Hermano, el verbo buscar, esto buscaré. Tienes. Hermano, no espere que la iglesia venga a tu casa. Y esto buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria, al Señor. Gloria a Dios, Valeria. Esto es un despertar en espíritu. Esto es un despertar espiritual. Habacuc reconoció. Su propia debilidad ante la majestuosa y poderosa mano de Dios. Él reconoció que lo que Dios le dijo se va a cumplir. Yo estoy a tu misericordia. Yo no puedo hacer nada. Dios es soberano. Así como, así como debemos entender nosotros que no merecemos ni merecíamos el perdón de Dios. Ninguno de nosotros, una persona que te dice, no, yo merecía el perdón de Dios. Tú no merecías nada. Tú sabes lo que merecíamos: el infierno. Y aún, pero es a través de Él, es a través de Su Hijo. Él nos libró. La raza humana está condenada eternamente. Es solamente cuando el Señor viene a sus vidas y hacen una profesión de fe genuina y son transformados y permanecen en la fe. Que son salvos, hermanos. No podemos engañarnos. Si no es de esta forma, son, hermanos, están perdidos. Sin embargo, en nuestra condición pecaminosa, él nos alcanzó y nos perdonó y perdonó cada una de nuestras ofensas. Fue Él, fue Él. No, no, no fue por mis méritos. El profeta estaba agradecido. En ningún momento, en ningún momento él dijo, como dirían muchos hoy, Señor, ahora que yo sé tu castigo, yo te ordeno. Yo te decreto, o yo decreto que tú detengas el castigo. No, hermano. Eso es un error. Yo ordeno que tú detengas el castigo. Hermano, la Biblia ya está, la Biblia ya está cerrada. Lo que Dios escribió se va a cumplir, hermano. Por eso no podemos salirnos de la palabra de Dios. No sean engañados, hermano. Esto no va a mejorar. Nosotros vamos a ser librados, pero esto va de mar en peor, hermano. Lo estamos viendo, pero estamos como el pueblo de Dios. No queremos ver. Eso no es así. Yo no lo veo de esa forma. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos como Dios, a través de los apóstoles, alcanzó multitudes cuando predicaron las buenas nuevas de salvación en los idiomas de aquellos presentes. Este es el avivamiento que hicieron. Predicaron la palabra de Dios en quién? En los idiomas de quién? De los oyentes. No había brincoteo. Era la palabra de Dios que ellos estaban escuchando en sus idiomas. El versículo 41 de ese capítulo dice, así que los que recibieron, ¿qué? Su palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Pero fue, ¿por qué? Por su palabra. Esto es un verdadero avivamiento. Es la palabra de Dios en acción, transformando corazones, cambiando vidas. Y es notable, es visible, vemos el cambio. Si no lo vemos, no, no, no aconteció, no aconteció. Tan simple como eso. Cuando vidas son salvas, transformadas y permanecen en el Señor, porque acuérdate, es Él. Quien hace la obra de santificación, so, si no hay una permanencia, la obra de santificación no fue a través de Él, porque Él jamás deja nada a mitad. Dios no puede dejar nada a mitad. Los apóstoles, al igual que nosotros, solos, ellos fueron instrumentos y nosotros somos instrumentos que a través de sus oraciones y las nuestras, las Congregación, la, la y la consagración a Dios fueron avivados en el aposento harto. Date cuenta. Dios, antes de alcanzar aquella multitud, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Estuvieron en el aposento harto haciendo qué? Hablando de su hermano? ¿Criticando? No. Estaban unidos en oración y súplica, orando, pidiendo a Dios que salve las almas, que alcance. ¿Y qué sucedió después de eso? Salieron a qué a predicar. Y tú sabes que Dios en la gran encomienda le dijo que fueran a todo el mundo. Sin embargo, Dios se lo trajo a ellos. Porque ellos hablaron idiomas de esos que estaban presentes en un lugar. So mira la misericordia el amor de dios el señor trae el evangelio a tu propia puerta a veces una profesión de fe no es suficiente a menos que sea acompañada con un cambio interno. Repito una profesión de fe no es suficiente tiene que haber una transformación interna hermano no exterior interna si es interna los frutos del espíritu se van a reflejar en nuestra conducta mira qué simple filipenses 16 dice estando persuadido convencido de esto y aquí está la verdadera conversión que el que comenzó en vosotros la buena obra ¿quién la comenzó no fue jesucristo a través de la sangre de Jesucristo. ¿Y a quien dejó para guiarnos? Para que pudiéramos permanecer al Espíritu Santo. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta que tú te canses. ¿Hasta que me venga una prueba? No. Hasta el día de Jesucristo. Esto es una permanencia segura, hermano. Dios es eterno. Nosotros cuando ponemos la mano en el arado, si es una verdadera conversión, créeme que tú serás preservado hasta el fin. Porque es la obra de Él. Él es quien te salvó. No fuiste tú. Cuando oramos intensamente por aquellos perdidos, mira el efecto. Hay un efecto. Tenemos que orar, tenemos que orar por nuestra nación, por los gobernantes, es bíblico, por los perdidos, es bíblico, tenemos que orar por ello. Hechos 19-17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, Efesio, se regó, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Tuvieron temor todos ellos y era magnificado el hombre. ¿El ministerio de fulano? No, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tenemos que levantar el nombre de Jesús en alto, no el nombre del ministerio, no el nombre mío propio, hermano. Yo no soy nada. Tú no eres nada. Tú no eres nada. Es el Señor. Cuando Habacuc dijo, Hazla conocer. Hazla conocer. Es precisamente lo que estamos hablando, lo que vemos aquí. La obra de Dios se expandió, se dio a conocer a través del planeta Tierra. Es lo que estoy predicando. ¿Se dio a conocer o no se dio a conocer? Seguro que se dio a conocer, porque es obra de Dios sino del hombre. Si fuera del hombre, hermano, no permanece. Es lo que estamos enseñando. So es importante notar que Abacuc no dice avívame a mí, sino él poco dice aviva tu pueblo, él dice aviva tu obra, porque es la obra de él quien va a avivar al hombre, es la obra de él que va a avivar al pueblo, es la obra de él que me va a avivar a mí, so si tú me avivas a mí, entonces yo voy a predicar la palabra de Dios sin ser adulterada y aquellos que van a responder van a ser salvos. Somos un canal. Solo que somos. Él no dice no la obra de Él. Si nuestros propios intereses o esfuerzos o la gloria nuestra están envueltas en lo que hacemos, no es aceptada por Dios. No es aceptada por Dios. Él usa su palabra, así, porque acuérdate que hay un versículo que en aquel día me dirán, Señor, Señor, hice en tu nombre milagros y eché fuera, de... y va a decir, no te conozco. No estamos diciendo eso. Él respalda su palabra porque su palabra no torna trabacía. Eso no es lo que estamos diciendo. Eso no se trata de dinero tampoco, ni fama, ni gloria. No se trata de nada de eso. En los versículos 17 al 18, el profeta se acuerda que los babilonios están de camino y que Dios es quien dirige su obra contra Judá. Esto es obra de Dios. Yo no lo puedo impedir. ¿Qué tú vas a hacer conmigo, Señor? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Él vio anticipadamente al pueblo desolado. Imagínate, ya tú sabes lo que viene. Si está mala hora, imagínate cuando vengan los babilonios. Imagínate la destrucción de estos perversos que ya Dios dijo que ellos vienen a destruir y a conquistar naciones. Imagínate. Vio como si fuera una visión la calamidad. Él lo vio. Y en medio de, este, de esta pérdida total, el profeta Habacuc se puede gozar en Jehová. Con todo esto yo me gozo en ti. Con todo esto, lo que tú me dijiste que viene, yo me gozo en ti. Yo me alegro en ti, no por lo que viene. Me alegro en ti. Mira la diferencia. Mi gozo no está fundado en lo que yo veo o siento. Mi gozo y mi salvación está fundada en él. Porque sabía que Jehová no lo iba a desamparar. Él lo sabía, hermano. Él lo sabía. Mira cómo se expresó. Aunque la higuera... No florezca. Esto es lo que va a pasar, Señor. Pero aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni en los vides haya fruto, aun, aunque falte el producto del odivo, aunque todo sea destrozado, aunque no haya nada, y los labradores no de mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Mira esto, con todo, con, con todo, yo me alegraré en Jehová. Cuando tú quites todo esto, lo cual va a acontecer, él dice, con todo esto yo me alegraré, no en mí, en Jehová. No por lo que aconteció, sino que mi gozo está en ti. Mi fuerza viene de ti. Yo soy fortalecido a través de tu palabra. Y me gozaré en el Dios, ¿de qué? De mi salvación. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué fue lo que dijo Job? Aunque me quite la vida. Aunque me mate. Él no iba a negar al Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el Señor en medio del caos. En medio de la confusión. En medio de las pruebas. En medio de tu angustia. Él te levanta tu cabeza. Él permite que tú camines en, en alto, hermano. Que, que tú no seas afectado, hermano. Esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Las circunstancias, por más malas que se vean para Judá. Que se veían para Judá, no controlaron, no controlaron los sentimientos del profeta Habacuc. Él siguió confiando en el Señor, sino que su fe en Dios le dio las fortalezas. Él no perdió su fe en Dios, aun cuando Dios le dijo lo que venía. Como pueblo de Dios, tenemos que humillarnos. Nosotros primeros, iglesia, el pueblo de Dios, los verdaderos cristianos, tenemos que humillarnos. Humillarnos para avivar a aquellos que aún están muertos. Tenemos que ser avivados para avivar a aquellos que están muertos. Y cuando digo tenemos que ser avivados, no es que estamos muertos, no me estoy contradiciendo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús ante la poderosa mano de Dios, si queremos ver un verdadero avivamiento en aquellos que aún no lo conocen, tenemos que someternos a la palabra de Dios, hermano. Tenemos que caminar en obediencia a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo obre cada día en nuestras vidas, que nos transforme completamente. La obra es de Él. Cuando nada tenga sentido en tu caminar con Dios, y los problemas se amontonan. Recuerda que es Dios quien nos dará las fuerzas. Las fuerzas vienen de Dios. Hay un propósito y hay un plan en todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y con esto concluimos. Digamos como dijo el profeta. Aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en mí para que yo pueda alcanzar a los demás. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra que ha sido predicada, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que haya sido clara, Dios mío, a los oyentes, Señor, y que si hubiera alguna persona que necesita oír esta palabra, Señor, que tú lo alcances, Dios mío, que tú toque a esa vida, Señor, que pueda ser transformada, Señor, que pueda ser avivada, Dios mío, que tú levantes, Padre, levanta hombres y mujeres, Señor, en tu palabra, con el conocimiento bíblico, Señor, Padre, para que podamos todos, Señor, estar unidos. Y ser transformados, Señor, completamente. Mira aquellas personas que son débiles en la fe, Dios mío. Te pido por ellos. Te pido que tú los ayudes, Señor. Que ellos puedan someterse a las Escrituras, Señor. Que ellos puedan tener el apoyo, Dios mío. Sí. Sus congregaciones de las Escrituras siendo explicadas correctamente, Dios mío. Te doy gracias y bendigo a este pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga.